0: Gloria al Señor, mis amados hermanos, bendiciones para todos en este precioso momento, un nuevo día donde Dios nos da salud, donde Dios nos da la oportunidad de respirar y de abrir nuestros ojos y disfrutar de todas las maravillas que Dios nos tiene para nosotros. Declaramos que hoy será un día maravilloso, un día lleno de bendiciones, un día lleno de paz, de gozo del, del Señor. Vamos a hablar sobre la oración Qué maravilloso es aprender sobre la oración La oración es un regalo que Dios nos ha dado Por medio de la cual podemos comunicarnos con Él Y nos abrió el velo que antes impedía entrar en su presencia Según Hebreos 4.16 dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos sin temor, amados, pues como un padre espera a su hijo, así nos espera el Señor. La oración es un regalo de Dios. Es como cuando te levantas y lo primero que haces es ir donde tu padre y le das los buenos días y le dices al Señor cuánto le amas, Papi lindo, precioso Dios nos instruye Por medio de Cristo En cómo orar En Mateo 6 del 5 al 8 Nos dice cómo debemos orar La manera correcta Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las iglesias En las sinagogas En las esquinas de las calles Para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La manera correcta no es que la gente te vea, no es que las personas sepan que tú ores, no es que, el que tú estés eh, alardeando de que oras, de que tienes un tiempo largo de oración. Lo que Dios quiere es lo que dice aquí. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. El Señor quiere que tu vida de oración sea algo íntimo. Así como tú tienes tu pareja y vives momentos de intimidad de la cual no tienes que revelar a nadie. Ese es el momento de Dios. Cuando tú tienes una vida de oración, no, tienes, no tenemos que alardear de nuestra vida de oración. No tenemos que decir que oramos por horas. Porque a veces el hecho de ya tener esa actitud nos descalifican la presencia de Dios. Dios desea que tú seas sincero. Dios no quiere que tú vayas con oraciones rebuscadas. Dios no quiere que tú busques palabras sofisticadas. Hay personas que dicen, yo no sé orar, y eso es algo incorrecto, porque tú sabes hablar, y orar es hablar con Dios. Es simple. No necesitas conocer el idioma de Dios. No hay un idioma exacto. No hay una forma de orar, no hay un protocolo, no hay un modelo de oración. Dios lo que desea es que tú vayas con un corazón sincero. Y Él te dice, cuando vayas orando, no usen vanas repeticiones. No tienes que rezar, no tienes que repetir oraciones vanas. Que son vanas, lo dice, no usen vanas repeticiones. Como los que no conocen a Dios, que piensan que por su mucha palabrería, y por sus muchas repeticiones serán oídos. Eso no es lo que te va a hacer ser oído. Es la fe. Cuando tú vas con fe a orar. Cuando tú ores con palabras sencillas. Con palabras tuyas. Que tú seas original al orar. Que tú seas tú misma al orar. Que tú no busques la palabra bonita ni bien dicha. Que tú si tú hablas palabras normales. Tú esas son las palabras que Dios quiere escuchar de ti. Palabras sinceras. Dice aquí, no se hagan semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de lo que lo pidamos. Amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, orar es lo más sencillo. Es abrir tu corazón a Dios. Es ser sincero, es ser humilde. Es no poner eh, un obstáculo para decir, no sé, orar. Es ser como tú eres, simplemente. Orar con sinceridad, orar con fe, orar con el corazón. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Dios que conoce tus necesidades, Él va a orar porque la Biblia dice que Él ya de antemano conoce nuestras necesidades. La oración modelo que Cristo nos mostró y reveló al Dios eterno como Padre nuestro. Por eso Él dijo, ustedes orarán así, haciendo referencia a, sus, a los creyentes, a sus discípulos, a la gente que creen en Él. Nosotros tenemos una forma, tenemos que orar, ¿cómo? Con sinceridad. ¿Eh? El Señor nos dice en Mateo 6, del 9 al 15, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso no es una oración para repetirla, es un modelo de oración. Es para que tú y yo nos guiemos de cómo debemos orar. Nos dice aquí que oremos al Padre, que nuestro Padre no esté en la tierra, no está en una imagen, no está en un cuadro, no está en un, en un crucifijo, no está en, una, en otro lugar, está en el cielo. ¿Mm? ¿Qué dice que hagamos el Señor cuando empecemos a orar? Que nos dirijamos a nuestro Dios, a nuestro Padre que es santo y le pidamos que venga a su reino a nuestra vida. Venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así en la tierra. Queremos, tenemos que pedir que venga el reino de Dios, ese reino milenial de Cristo, que Cristo venga. Eso es lo que quieren que pidamos a Dios. Dios también mira, en parte de la oración nos muestra que oremos por nuestras necesidades diarias. El pan, de nu el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ora todos los días, pídele al Señor el sustento diario. También nos dice que perdonemos a nosotros que también cuando que perdonemos a nuestros ofensores, a nuestros deudores, que perdonemos a aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos critican, que nos que nos hablan, a aquellos que son enemigos nuestros. Dios nos dice que lo perdonemos para que también Dios nos perdone y dice y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación. También queremos, tenemos que pedir que Dios nos libra de la tentación, más líbranos del mal. Porque tú y yo es el reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está claro, amados. La oración es simple, es corta, es sencilla. No tenemos que orar por horas. No tenemos que orar en lenguas por horas. No tenemos que reprender al diablo por horas. No tenemos que atar al diablo por horas. Solo orar a Dios. Y Dios se encarga del resto de, la, de todo. Dios ata al diablo. La vida dice someteos pues a Dios. Aleluya. Cuando vamos, oremos a Dios. No oremos al diablo. No empecemos a atar al diablo. No empecemos a, a reprender al diablo. No, oremos a Dios. Dios en su manifestación se va a glorificar y va a limpiar los aires. Va a limpiar el entorno. Y dice, Señor, llena este lugar de tu gloria, de tu presencia. Cuando Jesús se manifestaba en un lugar, los demonios huían. Tenían que huir. Jesús no hacía una oración invocando a todos los demonios. Más... Conozco hermanos que cuando antes de orar o antes de predicar, antes de iniciar una enseñanza, prácticamente lo que hace es una, es una invocación a demonios, porque duran horas, duran minutos largos, haciendo oraciones largas, que son frecuentes, que son como parte de su, de su vida ya. Empiezan a estar al diablo, empiezan a reprender cada uno de los demonios, y lo mencionan nombre por nombre. Amados hermanos, no incurramos en ese error eso puede ser una invocación de demonios eso estás haciendo algo que Dios no manda en la oración el Señor no nos mandó en la oración del Padre nuestro cuando nos enseñó a orar que atemos al diablo el Señor nos, no, nos enseñó a que reprendamos los demonios en la oración el Señor quiere que tú cuando obtengas tu vida de oración le ores a él le adores a él le busques a él le exaltes a él y él se manifestará. Y si él se manifiesta donde, hay, donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Los demonios no pueden prevalecer. No pueden permanecer en un lugar. Cuando tú estás adorando a Dios. Los demonios tienen que huir. Cuando la presencia de Dios viene. Porque Dios es todopoderoso. Es más poderoso. Que una legión de demonios junta. El Espíritu Santo. Tiene poder para hacer. Cambios tremendos. Claro. Hay un momento cuando estás orando por un endemoniado. Tú tienes que reprenderlo. No tienes que hacer un culto. No tienes que hacer una exhibición de, de sapiencia en oración. De un doctorado de, de, de cuánto sabes orar. Solamente Jesús le decía al Espíritu sal fuera con autoridad, con fe. Dice aquí señores, amados hermanos. Otra cosa. Lo único que tenemos que saber es que tenemos que tener nuestra cuenta clara con Dios, pedirle siempre perdón a Dios y estar en cuenta con nuestros hermanos. Así dice, porque si perdonáis a vuestros hombres, a, a los hombres, a las ofensas, también vuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Si no lo perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Yo tengo otro tema, tengo otro estudio, otro podcast, otro episodio donde habla. ¿Por qué Porque algunas oraciones no son contestadas? Lo vamos a ver después. Juan 5, del 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos, que él no, que él nos, que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que si yo le pido conforme a su voluntad, por eso que cuando Jesús oraba le decía sea tu voluntad en el cielo así como en el cielo y en la tierra es parte de esto Señor haz tu voluntad en mi vida en mi familia en mi trabajo en todo lo que yo hago y que oremos con fe Santiago 1 del 5 al 7 dice si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios la cual le dará a todos abundantemente y sin reproches y le será dada pero qué? pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar. Así como la onda va allá y vuelve aquí y vuelve allá y vuelve aquí. Así hay muchas personas que hoy tienen la fe allá y, hoy, y después tienen la fe bajita. Una la fe alta, un día la tienen bajita, un día la tienen alta y un día la tienen bajita. A eso se refiere esto. No piensen que las personas que son inestables en la fe, que un día están mucha fe y otro día están bajitos. No piensen que el que, ha, que tenga una vida así va a recibir algo del Señor. Dios quiere que tú estabilices tu fe. Que tú confíes, eso es la verdadera fe, es mantener confianza en Dios. No es que un día tú creas y diez deje de creer. No. Así que tenemos que saber esto. Y el punto número tres, amado, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dice aquí, vosotros maridos igualmente, vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones y sus oraciones no tengan estorbo Primera de Pedro De 3 al 7 Bendito es el Señor Amados hermanos Terminé Terminaremos Con estos dos puntos Tres puntos más Dice también Que debemos de orar Con acción de gracias Con agradecimiento Según Colosenses 4 Del 2 al 3 Perseverar en oración Primero hay que perseverar Velando en ella Con acción de gracias Siendo acción de gracias También orando Al mismo tiempo Por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el, el misterio de Cristo, el cual también estoy preso, ese es el apóstol Pablo dice que tenemos que hacerlo con agradecimiento con perseverancia, Romanos 12:12. 12, gozados en la esperanza sufridos en las tribulaciones y constantes en la oración el punto número 3, en santidad y con sinceridad de corazón quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, manos santas sin ira ni contienda o sea sin pleito a unos con otros, sin tener cosas pendientes con hermanos. Por eso dice que cuando oremos y si no perdonamos a nuestros hermanos otras ofensas, tampoco Dios nos perdonará. Si tú tienes problemas con tu esposa y estás enemigo, estás bravo, tienes que ponerte a cuenta con ella porque también eso impide que Dios escuche tu oración. Esos tres puntos los vamos a recordar, los vamos a repasar. Primero, orar con acción de gracia. Segundo, orar con perseverancia. Y segundo, orar en santidad. Así que, amados hermanos, lo vamos a dejar aquí para luego tener otra, eh, otra, otro capítulo sobre este tema de la oración. Bendito es el nombre del Señor. Así que, muchas bendiciones para todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y seguimos, amados, unidos en el amor de Cristo y edificados sobre la roca. Así que, mantente firme en Cristo. Mantente firme en tu familia. Eh, Ora por tu familia, persevera en la oración, persevera en este camino y te aseguro que al final vamos a ver la victoria de nuestra fe y de nuestra perseverancia. Dios quiere que sigamos creyendo hasta el final y el que persevera hasta el final, ese será salvo. Así te dice el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios inunde tu vida, tu corazón, tu familia. Y que todas las necesidades tuyas sean cubiertas por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que seguimos edificando sobre la roca. Bendiciones. Comparte este audio con tus seres queridos, con tus familiares, para que también sea de bendición para ellos. Aleluya. Bendiciones.